0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcastender, eurer Inspirationsquelle für wirklich erinnerungswerte Trips. Ja, in der Tat, hier bei uns gibt es nämlich keine 0815-Touren so von der Stange, sondern Urlaubsreisen mit dem gewissen Etwas. Das liegt nicht an mir, natürlich nicht, sondern an meinen Gästen. Das sind immer Top-Experten, immer mit persönlichen Tipps und Hinweisen und immer aus erster Hand. So auch heute, natürlich. Ich freue mich auf das Gespräch mit Katharina Volkmar, Fachfrau für Nordamerika bei der Touristik, und auf Nadine Skop, die als Account-Direktorin für das deutschsprachige Europa eine ganz besondere Stadt in den USA vertritt. Besonders zum einen, weil sie ja so weit im Norden liegt, besonders aber auch, weil von dort einige weltweit ziemlich bekannte Unternehmen kommen. Nadine, lass uns doch da gleich mal anknüpfen, wenn du Lust hast. Meine erste richtige Erinnerung, würde ich sagen, an deine Stadt ist verknüpft mit dem Satz You've got mail und mit Tom Hengst. Ja, Schlaflos in Seattle hieß der Film damals, ist schon ziemlich lange her und ich schätze nicht, dass viele hier unter den Kopfhörern den noch kennen, aber egal, die anderen berühmten Marken sind, glaube ich, jedem ein Begriff. Also entführ uns doch mal, wo liegt Seattle, wie kommen wir hin und, und was macht Seattle aus?
1: Ja, da fange ich doch gerne mal an, also ähm, erstmal, zuallererst muss ich ja gleich mal den Film aufgreifen, denn Schlaflos in Seattle wird tatsächlich dieses Jahr 30 Jahre alt. Oha. Da sieht man mal, wie ja, alt man ist, ja,
0: allerdings. <lacht>
1: Genau, die feiern dieses Jahr Jubiläum sozusagen. Ja, zu, erstmal zur Lage. Also Seattle liegt in Washington State ähm, im Nordwesten der USA, also ganz äh, mal nicht geografisch ausgerückt ähm, oben links in den USA und ähm, ist gehört zum pazifischen Nordwesten. Seattle ist umgeben von viel Wasser, also es liegt direkt am Puget Sound und östlich liegt der Lake Washington. Und ist nicht nur von Wasser umgeben, sondern wirklich auch von wunderschöner Natur mit drei Nationalparks, die auch so gut von Seattle erreichbar sind, teilweise auch zu erkennen sind von der Stadt aus, zum Beispiel der Mount Rainier National Park. Und äh, daher hat die Stadt auch den Beinamen Emerald City, also Smaragdstadt, durch diese ganzen Grüntöne. Ja, die Frage, wie kommen wir hin? Der SeaTac, der Seattle Tacoma International Airport, der liegt ja ungefähr 24 Kilometer von der Innenstadt entfernt also ist super gut ähm, mit der Stadt auch verbunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man super gut in die Stadt ca 30 Minuten für ein paar Dollar oder natürlich auch mit dem Taxi kein Problem und von Deutschland aus gibt es Direktflüge und natürlich auch über die mit den anderen Fluggesellschaften dann natürlich dann auch über die verschiedenen Hubs und ähm, mit Umsteigen also man kommt sehr gut hin auf jeden Fall ja, dann zu deiner Frage, was Seattle ausmacht. Da gibt es natürlich viel. wir gerade die Marken ja auch schon angesprochen, die verschiedenen Firmen. Seattle ist wirklich ein sehr wichtiger Wirtschaftsstandort. Also es sind sehr viele bekannte Firmen dort ansässig, kommen daher, so wie Amazon, Microsoft, Boeing, Google, Starbucks. Also auch wirklich Marken, die man, sage ich mal, kennt, benutzt, wie auch immer. Ja, dann ist Seattle natürlich auch sehr bekannt für die Musik. Es ist so der Geburtsort der Grunge-Musik, also Nirvana, Jimi Hendrix ist vielen ja auf jeden Fall ein Begriff. Es gibt sehr, sehr viel Live-Musik in der Stadt, ganz viele Festivals das ganze Jahr über, Events, aber auch natürlich auch Events und Festivals, die nichts mit Musik zu tun haben. Also es ist immer sehr, sehr viel los in der Stadt. Was auch ein großes Thema ist, ist das Essen. Es gibt sehr, sehr viele gute Köche, Spitzenköche in der Stadt. Seafood natürlich direkt, klar, durch die Lage am Wasser die Stadt hat aber auch sehr viele asiatische Einflüsse, gerade im Bereich ähm, Food. Also verhungern tut man auf keinen Fall. Gibt für jeden was. Und dann natürlich also Sport ist auch ein großes Thema. Ähm, Seattle hat sehr, sehr viele bekannte Sportteams und gute. Ähm, die Seattle Seahawks von der NFL natürlich, dann die Seattle Mariners, Basketball, das, die haben auch ein neues Eishockey-Team, die Seattle Kraken und die Seattle Sounders äh, für Fußball. Da kann man gleich mal erwähnen: 20 26 ist ja die nächste WM und da ist ja die USA Austragungsort und ähm, auch in Seattle wird ein Fußballspiel ausgetragen oder mehrere, das wird natürlich noch entschieden. Also ja, die Stadt, ähm, ja, es gibt sehr viel zu erzählen, aber da kommt noch mehr
0: <lacht> Emerald City finde ich ganz toll, ja. das klingt wie so ein Fantasy-Film ne? Aber auf jeden Fall eine Stadt mit jeder Menge Action äh, Darauf können wir uns jetzt schon mal einstellen, bevor wir daher noch weiter drüber reden ähm, Nach zehn, elf Stunden Flug so ungefähr will sich der eine oder andere aber vielleicht erstmal so ein bisschen ausruhen Wir brauchen also ein Hotel, fangen wir mal damit an, schön zentral Was kannst du uns denn da empfehlen, Katharina?
2: Ja, da fällt mir das Mayflower Park Hotel ein das ist also wirklich ein super Stadthotel im Zentrum von Seattle, und das wurde sogar schon 1927 gegründet und bringt natürlich entsprechend Charme und Geschichte mit. Aber das ganz Tolle an dem Hotel ist die Lage. Also man ist wirklich mitten in der Stadt und kann zu vielen Sehenswürdigkeiten sogar schon laufen. Also wie zum Beispiel zum Pike Place Market, das dauert so circa sechs Minuten oder auch zur Waterfront, das sind dann gute zehn Minuten. Und direkt neben dem Mayflower Park Hotel liegt das Einkaufszentrum Westlake Center und von dort aus fährt die Monorail los. Das ist eine Bahn, mit der man in nur drei Minuten zu vielen Sehenswürdigkeiten fahren kann, wie zum Beispiel dem berühmten Space Needle oder auch zu dem Zihuli Garden. Und ähm, an dem Westlake Center ähm, hält auch die Bahn, die Nadine erwähnt hat, mit der man vom und zum Flughafen kommt. Also man ist dann wirklich auch direkt nach dem Flug schnell im Hotel.
0: Klingt cool. Also jetzt hast du ja schon so ein paar Seattle-Sehenswürdigkeiten, zumindest namentlich erwähnt. Äh, lass uns das doch mal sortieren bitte einfach, Nadine. Seattle Center, was ist da los, was sollte auf meiner Bucketlist stehen?
1: Ja, genau. Also das Seattle Center erstmal so allgemein, das ist ähm, ein Gelände, was damals für die Weltausstellung 1962 gebaut wurde. Das ist nicht direkt äh, Downtown, aber also 20 Minuten zu Fuß oder ähm, wie Katharina gerade schon erwähnt hat, die Monorail, die da hinfährt von der Innenstadt. Das ist so eine Schwebe hochbahn. hat nur zwei Stationen, ist, ich glaube in drei, vier Minuten ist man da am Seattle Center und kostet irgendwie zwei Dollar. Und da ist man recht schnell da und hat wirklich viele Hauptattraktionen dort. Unter anderem, äh, wie gerade schon erwähnt, natürlich die Space Needle. Das ist so das Wahrzeichen von Seattle. Für die Grace Anatomy Fans unter uns ähm, kennt ihr das wahrscheinlich. Dieser Blick, äh, wo man die Space Needle sieht im Hintergrund den Mount Rainier und die Skyline. Ähm, also die Space Needle ist 184 Meter hoch und ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man in Seattle ist, das zu machen und da hochzufahren. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Man hat so einen 360-Grad-Rundumblick. Die haben 2018 ähm, die Space Needle nochmal renoviert und haben quasi außenrum alles aus Glas gemacht. Also die ganze Fassade ist aus Glas. Und die haben auch einen Glasboden installiert. Und das ist so ein, äh, ich glaube, sogar weltweit der einzige rotierende Glasboden. Ist natürlich nicht schnell. Also äh, man ist da nicht schnell in der Runde drumherum. Es wird einem nicht schlecht oder so. Man merkt es eigentlich kaum, aber man kann einfach stehen, sitzen, liegen bleiben, wie auch immer auf dem Glas, Fotos machen und ähm, man sieht alles. Aber natürlich für die unter uns, die ein bisschen Höhenangst haben, ähm, es gibt natürlich auch ähm, Teile, wo kein Glas ist. Aber es ist wirklich toll, finde ich immer ein Must-Do, wenn man in Seattle ist. Und auf diesem Seattle Center sind noch einige andere Sehenswürdigkeiten, die ich finde, Hauptattraktionen sind der Stadt. Gleich daneben befindet sich zum Beispiel das Chihuly Garden in Glass Museum. Das klingt jetzt immer ein bisschen komisch und ich glaube, es ist auch schwierig, nur zu erklären, wenn man keine Bilder dazu sieht. Aber das ist ein Glasmuseum von dem Glaskünstler Dale Chihuly, der aus Seattle kommt. Das ist wirklich richtig cool. Also die haben, das sind mehrere Ausstellungsräume mit Glaskunst. Es ist wirklich faszinierend. So viele verschiedene Farben und Formen. Und ja, also ich finde auf jeden Fall das sehr, sehr toll und sehr gelungen. Und also muss man sich einfach selber mal anschauen.
0: Ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht so, dass das irgendwie so, so weiß ich nicht, beim Glasmuseum, da denkt man so an Gläser oder an, nee, an genau, Vasen genau. oder ja.
1: so. Ne? Genau, und ist es eher buntes Glas in verschiedenen Formen und ähm, genau, es ist stehen jetzt keine Vasen rum. Oder ja, so. und
0: auch groß, ne? Also nicht, <lacht> ja, nicht irgendwie nur so am Tisch stehen. Also ich habe Bilder gesehen nur alleine. Ja, Aber entschuldige, genau. ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, kein Problem. Die haben auch so Glasdecken, also das ist auch, die ganze Decke ist quasi aus so buntem Glas und so. Es ist wirklich toll und sehr wie äh, Instagrammable, wie man ja so schön sagt. Genau, und dann daneben ist noch das Museum, was ich hervorheben wollte, das Museum ähm, of Pop Culture, zum Mopop ähm, abgekürzt. Das dreht sich eigentlich rund um das Thema Popkultur. Also da gibt es eine Fantasy Hall, äh, Science-Fiction-Ausstellung, Horror-Ausstellung, alles über Musik, es sind verschiedene Musikinstrumente ausgestellt. Ähm, natürlich gibt es auch eine Nirvana-Ausstellung. Man kann auch selber mal ein bisschen Musik machen. Man kann in solche kleine Kammern gehen und mal sich da selbst versuchen an irgendwelchen Instrumenten. Es gibt eine Schreikammer, was ich auch sehr lustig finde. Also es ist ein ganz interessantes Museum, wo man wirklich äh, so zwei, drei Stunden sehr gut verbringen kann. Und das befindet sich auch auf dem Seattle Center. Da sind noch ein paar andere Attraktionen, aber das wird jetzt auch zu weit führen. Aber das sind so die Hauptattraktionen, würde ich sagen, in diesem, oder auf diesem Gelände Seattle Center.
0: Wunderbar. Wenn man richtig richtig schlechte Laune hat, dann geht man in die Schreikammer. Ja, absolut. <lacht> also hier Pike Place Market, also das kenne ich ne, als Kaffeesorte aus den Starbucks-Läden. Und, und Waterfront waren noch zwei Stichworte von Katharina. Was war uns denn dort?
1: Ja, genau. Der Pike Place Market, das ist, wird immer oft als Hauptattraktion des, der Stadt bezeichnet, ist direkt, ähm, sagen wir, Downtown im Innenstadtbereich. Ähm, das ist ein alter Bauernmarkt, der ähm, hat das ganze Jahr über geöffnet. Ich glaube, das ist nur einen Tag an Weihnachten geschlossen. Dort befinden sich über 500 Läden. Da findet man alles von Lebensmitteln, Blumen, Kunst, Handwerk, verschiedene Restaurants, Souvenirläden. Das ist wirklich ein ganz äh, toller Markt. Ja, der hat so, was ganz Lustiges zum Beispiel, der ist sehr bekannt für so fliegende Fische. Und zwar die Fischhändler, wenn jemand einen ganzen Fisch kauft, da schmeißen sie den Fisch durch die Gegend. Das ist natürlich alles so auch ein bisschen für Touristen gemacht, aber es ist sehr, sehr lustig. Und,
0: ähm, Wie auf dem Fischmarkt in Hamburg, da machen ja das. Ja,
1: genau. <lacht> Vielleicht haben sie sich das abgeguckt. Das ist wirklich äh, ganz cool und man kann auch tolle Foodtouren äh, machen. Also da hat man Guides, die einmal so ein bisschen was über den Markt erzählen. Man kann in verschiedenen Ständen probieren, was natürlich super ist, weil es auch wirklich keine Ahnung, aus verschiedensten Ländern ähm, Stände gibt. Also es ist wirklich, ähm, wirklich toll. Und wo du das Thema äh, Starbucks ja nochmal, oder Starbucks-Läden nochmal angesprochen hast, finde ich ja auch ganz witzig, wenn man Starbucks mag und kleiner Starbucks, jünger ist, direkt gegenüber vom Place market oder am Pipeless-Market gibt es den ersten Starbucks. Das ist halt eine ganz normale Starbucks-Filiale, ist aber die erste, die es jemals gab. Da ist halt immer eine mega lange Schlange, also da würde ich immer empfehlen, früh da zu sein, wenn man da einen Kaffee kaufen möchte oder einen Tee oder so und die haben natürlich dann auch noch so ein paar andere Tassen und so ein bisschen Souvenirs, die es woanders nicht gibt, also das ist nochmal ein ganz guter Tipp für Starbucks-Fans, die es ja gibt. Ja, als zweites hattest du ja die Waterfront erwähnt oder auch Katharina vorhin. Ähm, ja, die Waterfront ist nicht weit vom Pipeless Market entfernt. Also da ähm, läuft man ein paar Treppenstufen runter. Da wird auch alles gerade komplett ähm, renoviert, dass es ebenerdig ist. Es dauert natürlich ein bisschen. Im Moment muss man noch ein paar Treppenstufen laufen und dann ist man direkt quasi am Hafen. Das ist so eine wirklich ganz schöne Flaniermeile, sage ich immer, ähm, mit verschiedensten Restaurants. Ein tolles Aquarium ist dort. Das Great Wheel, das ist ein äh, Riesenrad, was ganz cool, die beleuchten das immer mit sehr, sehr vielen, ich glaube, die haben eine halbe Million ähm, LED-Lampen da drin. Und je nach, äh, ja, was vielleicht in der Stadt los ist oder es beleuchtet, gerade am Wochenende, das ist ganz toll. Es gibt dort viele Souvenirläden und also man kann da ganz schön lang äh, schlendern. Und von da aus fahren natürlich auch ähm, Wassertaxis zum Beispiel ähm, oder auch Fähren zu den vorgelagerten Inseln. Man kann nur halt so kleine, ähm, kleine Fahrten buchen, so eine Stunde lang am Wasser entlang, man einen tollen Blick auf die Skyline hat. Ja, und von da fahren natürlich die Kreuzfahrtschiffe ab. Da gibt es ähm, zwei. Große Häfen, die so am, ähm, am Rand sind. Und von da ab äh, kann man dann auch die Kreuzfahrt starten.
0: Da, da hatte ich noch nicht dran gedacht. Die Kreuzfahrten ab Seattle, das hört sich äh, doch noch einer interessanten Kombi an, würde ich sagen. Lass uns da doch mal kurz abschwenken und Katharina fragen, was ist denn in Sachen Kreuzfahrt von Seattle aus bei der Touristik im Programm?
2: Ja, ab Seattle haben wir tatsächlich jede Menge Kreuzfahrten im Programm. Also zum Beispiel mit Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean oder Princess Cruises. Und man kann Seattle dadurch wirklich sehr gut mit einer Reise nach Alaska verbinden. Das ist auch die klassische Route, also Seattle-Alaska und die wird meistens in so sieben Tagen gefahren. Die bieten wir auch den ganzen Sommer über an und auch für nächstes Jahr, also für 2024, sind da schon die Daten geladen. Und wo wir gerade beim Thema Kreuzfahrten und Waterfront sind, direkt an der Waterfront gibt es auch ein Hotel und zwar das The Edgewater Hotel. Das ist nämlich Seattle's einziges Hotel direkt an der Waterfront. Und das ist auch direkt an dem Pier 66 gelegen, wo die Schiffe von Norwegian Cruise Line abfahren. Das Hotel ist also super praktisch, wenn man im Anschluss noch eine Kreuzfahrt plant. Also das Hotel ist auch sehr schön eingerichtet. Es gibt zum Beispiel in den öffentlichen Bereichen und in den Zimmern Kamine, was also wirklich eine sehr schöne Atmosphäre schafft. Und in dem The Edgewater Hotel haben übrigens auch schon ganz berühmte Gäste übernachtet, zum Beispiel die Beatles oder Led Zeppelin. Und die Erinnerung daran wird auch heute noch gelebt. Zum Beispiel gibt es in dem Hotel sogar die Möglichkeit, Gitarren auszuleihen. Und auch die Stadt kann man von dem jetzt hotel natürlich super erkunden. Ähm, an der Waterfront ist man ja direkt, aber auch zum Pike Place Market oder zum Space Needle kann man wieder in ja, so jeweils 15 bis 20 Minuten laufen.
0: Ziemlich abgefahren. Also, was man hier über Seattle lernt. Ja, Schreikammern und Hotels, die Gitarren ausleihen. Wahnsinn. Also, äh, Seattle, aber lass uns mal zurückkommen. Seattle nicht nur als, äh, als, ja, als Stadt, als City-Ziel, sondern eben auch als Ausgangspunkt für Touren. Ähm, was würdest du sagen, Nadine? Was ist denn die, die Hauptzielgruppe unter den deutschen Touristen? Sind das die Tourer, sind das die, die, die Stadtbesucher? Für wen ist Seattle ein, ein echter Tipp?
1: Also wir haben jetzt schon ein bisschen was über Seattle gehört und ich muss sagen, Seattle ist für, für jedes Jahr irgendwie auch was dabei, ehrlich gesagt. Also ist man Musikfan, isst man gerne, hat man ganz Museen, ähm, Festivals. Aber ich finde auf jeden Fall für Naturliebhaber ist es natürlich das perfekte Ziel, weil die Stadt an sich natürlich ähm, viel zu bieten hat, was auch Natur betrifft, ähm, viele Parkanlagen und generell viel Wasser und so. Und einfach drumherum die ganze Natur. Also ich würde sagen, wer ähm, Natur mag, ist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und ja, es ist ein super Ausgangspunkt für Touren. Also ich würde sagen, auf jeden Fall für Menschen, die auch gerne auf eigene Faust, sage ich mal, als äh, Flydrive, also hier Mietwagen, Rundreise oder so unterwegs sind. Ähm, von Seattle aus kann man so viel entdecken. Man kann auf der einen Seite natürlich Richtung Süden fahren, Richtung Oregon, Richtung Norden, nach Kanada. Es ist ja super gut gelegen. Dazu muss ich aber auch sagen, der Bundesstaat Washington State an sich hat auch super viel zu bieten. Also dass man kann den auch sehr gut entdecken mit den ganzen Nationalparks, den Weinanbaugebieten, das Kaskadengebirge. Also da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel. Was ich immer so ganz gerne nochmal sage bei dem Thema Ausgangspunkt für Touren. Ich empfehle eigentlich immer jedem, den Mietwagen erst zu nehmen, wenn man weiterfährt. Weil in der Stadt selber, haben wir ja gerade schon ein paar Mal gesagt, ist alles super gut fußläufig zu erreichen. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel. Und Parken ist ja eigentlich auch immer sehr teuer in der Stadt. Also ich würde einfach den Mietwagen nehmen und dann, also erst nehmen, wenn man wieder losfährt sozusagen.
0: Hm, da muss ich immer noch wissen, in, äh, wohin und was ich tue. Und äh, nicht jeder hat ja so richtig Bock, sich da so reinzuarbeiten. Also ich finde es immer toll, gerade wenn man Touren macht, sich schon im Vorfeld zu überlegen, was es alles so gibt. Aber Katharina, äh, äh, vorbereitete Mietwagentouren eben für die Faulen unter uns, die habt ihr doch auch im Programm. Ne? Da müssen wir gar nicht lange planen und überlegen.
2: Ja, ganz genau. Also bei unseren vorgeplanten Mietwagenreisen haben wir die Strecke und die Übernachtung bereits geplant. Da sind aber natürlich auch immer noch, wenn man das möchte, Änderungen am Reiseverlauf oder an der Hotelauswahl möglich. Also da sind wir ganz flexibel, aber ja, für die, na, wenn man möchte, kann man alles vorgeplant buchen. Und ähm, wir verschicken dann vor der Reise einen individuellen Reiseverlauf mit Ausflugstipps an der Strecke. Und man hat dann zwar abends das Hotel vorgebucht, muss sich da keine Gedanken mehr machen, aber den Tag über teilt man sich natürlich ein, wie man möchte, entscheidet selbst, wo man anhalten möchte, wo man wie viel Zeit verbringen möchte. Und der Mietwagen kann auch flexibel ausgesucht und dazu gebucht werden. Und ab Seattle haben wir zum Beispiel die Mietwagen-Rundreise Naturschönheiten des Westens im Programm. Die Rundreise kann man entweder mit 14 Übernachtungen von Seattle bis San Francisco buchen oder man macht die längere Variante und fährt mit 21 Übernachtungen sogar bis San Diego. Und dann fährt man wirklich die gesamte Pazifikküste entlang. Also das ist ja wirklich die Traumroute der USA. Das Tolle ist, man lernt bei der Rundreise auf jeden Fall den unbekannteren Abschnitt der Pazifikküste zwischen Seattle und San Francisco kennen. Denn oft wird hier nur der Highway Number One zwischen, das ist ja das bekanntere Stück, zwischen San Francisco und Los Angeles gefahren. Aber das Teilstück nördlich von San Francisco ist auch unheimlich vielfältig. Also wie Nadine ja eben auch schon erwähnt hat, man entdeckt hier Vulkane, Regenwälder, Weinanbaugebiete, Schöne Küstenorte, Küstenlandschaft, schöne blaue Seen. Und bei der Rundreise kommt man auch an diesen, die sind auch bekannt, an diesen riesigen Redwood-Bäumen vorbei. Eine weitere Rundreise, die wir im Programm haben, ist die Busrundreise Pazifikküste und Kanadas Rocky Mountains. Bei der fährt man in 17 Tagen ab bis Seattle. Und die Rundreise verbindet sogar zwei Länder, nämlich die USA und Kanada. Also man sieht hier den pazifischen Nordwesten mit den Großstädten wie Seattle oder Portland und äh, hat neben der Pazifikküste eben auch wieder Vulkane, kommt aber auch an den gewaltigen Rocky Mountains vorbei und auch an dem berühmten Yellowstone-Nationalpark und hat dann am Ende die beeindruckende Natur Kanadas und auch die Metropole Vancouver mit im Programm. Bei der Busrundreise garantieren wir die Durchführung und haben einen deutschsprechenden Reiseleiter mit dabei. Die Rundreisen sind jeweils auch als Pauschalreise inklusive Flugbuchbar. Wenn man ähm, dann doch lieber etwas individueller planen möchte, kann man die Kombination mit Kanada, zum Beispiel auch mit dem Camper selbst planen. Da gibt es zum Beispiel den Anbieter Go North. Da sind ähm, Einwegmieten zwischen Seattle, Alaska und dem Yukon möglich.
0: Das ist dann wirklich so richtig äh, Wildnis ganz dabei. Genau. Also ich war, wie gesagt, leider noch nicht in Seattle, aber ich kann absolut bestätigen, was ihr sagt, hast. Also wenn man von San Francisco aus nördlich fährt, da braucht man ja gar nicht lange fahren. Da wird es ja schon ganz schnell ganz anders und auch ein bisschen weniger voll, habe ich so das Gefühl, als unten im Wixur. Na, also eines ist sicher, ich werde Seattle definitiv auf meine Liste nehmen. Lass uns doch zum Ende hin nochmal eure persönlichen Geheimtipps hören. Was meint ihr, was macht ihr am liebsten oder ich meine, ihr seid oft da oder was macht ihr immer mal wieder bei euren seattle Besuchern? Suchen. Nadine, fang du doch mal an.
1: Also erstmal freut es mich natürlich, dass du Seattle auf deine Liste nimmst.
0: <lacht> naja, du Sehr warst gut. überzeugend total.
1: Sehr gut, freut mich. Ähm, ja, so generell in Seattle, was man, also das ist kein, kein spezieller Geheimtipp, aber erstmal kurz, es gibt so viele verschiedene Stadtteile. Also wenn man ein bisschen Zeit hat und jetzt nicht nur zwei Tage in Seattle ist, kann ich nur empfehlen, sich auch mal die verschiedenen Stadtteile anzugucken, weil die wirklich auch andere, jeweils immer andere Einflüsse haben und da auch noch mal so ein paar tolle. Attraktionen auf einen warten. Also es ist jetzt nicht nur Downtown oder die Region um das Seattle Center rum, sondern einfach auch noch viel mehr. Ein Stadtteil, den ich hervorheben will und da ist mein... Ja, Geheimtipp, so geheim ist es wahrscheinlich gar nicht, aber auf jeden Fall ein Tipp, wenn man in der Stadt ist, das zu machen, ich fand sehr, sehr cool, ist ähm, also der Pioneer Square, das ist so der, sagen wir mal, der historische Stadtteil ähm, von Seattle. Da muss ich jetzt ein bisschen was dazu erzählen, um, das, ähm, um das, äh, den an den Geheimtipp zu kommen. Seattle wurde ja, wie gesagt, am Pioneer Square quasi gegründet und ist damals so ähm, ungefähr auf der Höhe des Meeresspiegels. Und das hatte zur Folge, dass Seattle quasi regelmäßig überschwemmt wurde. Und ähm, dieses Kanalsystem damals kam dadurch ähm, absolut an seine Grenzen. Und da möchte man jetzt gar nicht so mehr ins Detail gehen, kann man sich ja vorstellen, wie es dann war. Und der Legende nach verursachte im Sommer des Jahres 1889 ähm, ein Handwerker ein verheerendes Großfeuer. Und bei dem Feuer ähm, wurden innerhalb, ich glaube von einem Tag, waren in 31 Straßenblocks in Schutt und Asche gelegt worden. Also es war wirklich dann komplett zerstört. Und dann hat man ab da die Stadt wieder neu aufgebaut. Aber um dieses, dieses Problem mit der Kanalisation zu, ähm, zu, also aufzuheben, hat man dann quasi das Niveau um ein, zwei Etagen angehoben. Also damit dies nicht mehr so überschwemmt wird. Ja, dann beschloss man auch, die Gebäude nicht mehr aus Holz zu errichten und da wurde alles sehr stabil gebaut. Aber dadurch wurden quasi die ehemaligen Erdgeschosse zu Kellern. Und äh, diese unterirdische Welt wurde dann, wie man so schön sagt, zum Tummelplatz für ja wirklich verschiedenste Verbrechen, Prostitution, Drogengeschäfte, kamen ja auch die Zeiten der Prohibition, also das heißt, wo es keinen Alkohol gab, da gab es dann aber Alkohol natürlich. Und heutzutage kann man noch Teile dieser ehemals zwielichten Unterwelt auf den sogenannten Seattle Underground Touren, das sind so geführte Touren, ähm, besichtigen. Das heißt, man ist halt auf trifft sich am Pioneer Square und geht dann ein paar Treppenstufen runter in die Unterwelt von Seattle sozusagen. Und es ist wirklich spannend. Also ähm, es gibt verschiedenste Touren. Es gibt auch Touren, da servieren die sogar Alkohol, dass man dann mit so einem Gläschen-Cocktail äh, da rumläuft. Und erzählen dann so Geschichten von früher, wie das genau war und was da genau abging äh, unter unter, unter der Welt sozusagen. Also es ist schon ähm, ganz spannend und ich finde diese Touren ganz cool. Es gibt verschiedene, verschiedene Touren, aber das ist so ein bisschen mein Tipp, wenn man in Seattle ist, mal irgendwie, wenn man noch so eine Tour machen möchte, das mal zu machen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und ganz anders als das andere. Ne? Also ja. wir brauchen dann doch ein paar Tage in Seattle, nicht nur so Absolut. ein, zwei. Absolut,
2: ja, zwei Tage sind <lacht> auch zu wenig. Ja.
0: Katharina, was ist denn dein Highlight?
2: Ich mag den Kerry Park total gerne. Also ich finde, von dort aus hat man den schönsten Blick auf die Stadt. Man sieht die Skyline und natürlich auch den Space Needle. Aber man sieht sogar noch weiter auf die vorliegenden Inseln. Und im Hintergrund sieht man sogar den Vulkan Rainier.
0: Das klingt auch sehr spektakulär. Da müssen wir dann auch hin. Also ich danke euch, ihr, ihr beiden. Wir sind hier so ein bisschen am Ende angelangt, ne? haben was äh, zur Heimat, Geburtsstadt von Amazon, Starbucks, Boeing und anderen gehört. Also ganz toll, finde ich. Eine Stadt mit Schreikammern und Hotels, die Gitarren verleihen. Geil. Ähm, ja, also Seattle. Für alle, was dabei. Ne? Für die Fans von Grey's Anatomy haben wir gelernt. Genauso wie für Led Zeppelin-Fans. Mir gefällt der Name Emerald City wirklich immer noch ganz besonders. Liebe Nadine, liebe Katharina, ganz herzlichen Dank für eure Tipps und Hinweise. Ich danke euch unter den Kopfhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und sag. Tschüss. Tschüss an alle. Bye, bye.